0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Gálatas 2 continúa el testimonio paulino en defensa de su apostolado y autoridad para predicar el Evangelio de Cristo. Estudiemos las tres secciones principales. Primero continuación sobre su relación con los apóstoles la primera parte de este capítulo es una continuación de la historia del ministerio del apóstol pablo iniciada en el capítulo anterior examinemos a la luz de varias versiones algunos puntos trascendentales que continúan destacando su relación con los apóstoles de jerusalén 1 Pablo sigue insistiendo que no pudo haber recibido el evangelio que predicaba de los otros apóstoles. En el 1.18 mencionó una breve visita a Jerusalén y la visita del verso 1 de hoy sucedió 14 años después. 2. Esta visita que quizá fue la misma del concilio de Hechos 15 decidió hacerla por revelación divina según el verso 2. 3. Ni aún Tito fue obligado a circuncidarse a pesar de la influencia de los falsos hermanos infiltrados en la reunión, según los versos 3 y 4. 4. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes, no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico, según el verso 6 de la traducción en lenguaje actual. 5. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos, según el verso 7 de la nueva versión internacional. 6. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos, según el 8 de la Dios habla hoy. Y 7 y al reconocer la gracia que se me había dado jacobo pedro y juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión según el verso 9 de la biblia de las américas de manera que la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres algo que yo siempre tengo deseo de hacer, según el 10 de la nueva traducción viviente. Más claro, imposible. Segundo, reprensión a Pedro. A partir del verso 11, Pablo se atreve a recordar una situación desagradable, cuando se vio obligado a reprender públicamente a Pedro por actuar hipócritamente en cuanto a su relación con los gentiles y los judíos en ocasión de su visita a Antioquía. Seguramente después del concilio. El clímax de este encuentro está en el verso 14, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Según la nueva versión internacional, la implicación es obvia, si Pablo no tuviera autoridad apostólica, ¿cómo se hubiera atrevido a reprender a Pedro en público? ¿Queda alguna duda en cuanto al ministerio de Pablo? Y tercero, declaración de fe en Jesucristo. Partiendo de lo anterior, a partir del verso 15, Pablo hace una categórica y enfática declaración de fe, donde expone lo irracional que sería aceptar las falsas doctrinas de los judaizantes. Aquí el apóstol inicia declarando que aún los judíos necesitan ser justificados por la fe, porque por las obras de la ley nadie será justificado, como dicen los versos 15 al 16. Luego atrevidamente dice que si la justicia de Cristo no fuera suficiente, entonces los cristianos todavía eran pecadores, lo cual es refutado diciendo, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, según el verso 17. Su sólida argumentación en defensa de la justificación por la fe, concluye en el último versículo, el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Siendo judío de nacimiento y partidario de la secta más rigurosa de los fariseos, Pablo había llegado a la madurez suficiente para decir, yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. En el verso 19 ¿Todo esto significa que la ley moral de Dios ya no tiene ninguna vigencia? ¿Significa que los cristianos pueden vivir la vida pecaminosa de los paganos porque la gracia se los permite? De ninguna manera, diría Pablo El punto de equilibrio está en el verso 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gracia de Dios nos libera de la esclavitud de una religiosidad legalista, de una obediencia mecánica por temor a un castigo, pero nos capacita para una nueva vida en Cristo. ¿Quieres estrenar una nueva vida en Jesús? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.